0: Ich brauche nur eine falsche Bewegung sein, ich bin tot.
1: Glaubst du, dass du jemanden töten könntest? Ja. Mhm. Bekommst du ab und zu auch Hassmails
2: Den ersten, den ich kassiert habe, war du bist eine Missgeburt. Ich empfinde dich auch gar nicht als aggressiv. Halt du Faust, Bruder. Bruder. Was ja, fällt ich...
0: dir negativ? Was würdest du jetzt aber als Negativ
2: sehen? Ja, das, das ist keine
0: Angst.
1: Herzlich willkommen bei Perspectives. Wir werden ab jetzt hier regelmäßig aus ganz unterschiedlichen Perspektiven über verschiedenste Themen reden. Mein Name ist Claudia Kamit und ich habe mir für die erste Folge ganz großartige Gäste eingeladen, zum einen Blockmonster. Blockmonster, sein Markenzeichen ist seine Sturmmaske. Blockmonster ist eine Legende der Berliner Hip-Hop-Untergrundszene. Als Rapper und Geschäftsmann, denn er ist Chef des Plattenlabels Hirntod Records, bei dem inzwischen mehr als 100 Alben veröffentlicht wurden. Als Psychochor bezeichnet er selbst seinen Sound, der oft wie ein Splatterfilm zum Anhören klingt. Genau wegen dieser aggressiven Texte hatte Blockmonster in der Vergangenheit immer wieder Reibereien mit dem Gesetz, den Politikern und den Medien. Das SEK hat nicht nur einmal seine Wohnung mit einem Rambock eingeschlagen. Da passt auch sein neuer Albumtitel Perfekt, der lautet Zu hart für den Staat. Schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Sag mal ganz kurz noch, das SEK ist ja jetzt öfter bei dir in der Wohnung gewesen. Stimmt es, dass die tatsächlich sich haben auch CDs von dir signieren lassen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Direkt während des Einsatzes oder danach? Oder?
0: Also es gab auch Einsätze. Wir hatten ja acht SEK-Einsätze bei mir.
1: Acht bei dir zu Hause? Acht
0: Stück, ja. Da sind die teilweise mit Sprengstoff oder mit Ramburg halt durch die Tür rein. Laserpointer, Schild durchtauchen, erstmal jeden Raum sichern und wenn gesichert ist, wirst du erstmal klein gelatscht. Okay. Dann kommt das LKA rein, das zeigt dir dann den Hausdurchsuchungsbefehl, warum die überhaupt da sind. Dann weiß er du erstmal, was hier überhaupt Sache ist.
2: Mhm. Und
0: dann kann es sein, dass der ein oder andere Polizist, also auch SDK-Beamte vermummt, dann kommt und fragt, ob er die eine oder andere CD mitnehmen darf, ob er ein Autogramm davon drauf haben kann, weil er hört es ja mal beim Training und so.
1: Ist schon ein bisschen verrückter, oder?
0: Aber auch im Privaten haben wir schon Polizisten geschrieben, die würden gerne CDs signiert haben oder ob ich Shoutouts für die machen kann, weil deren Kinder die Musik hören.
1: Wow. Wow, okay. Fühlt sich das komisch für dich an?
0: Ja, was heißt komisch? Das sind ja auch nur Menschen. Also im Endeffekt, ich weiß ja, wie die drauf sind. Ich weiß ja auch, was die privat teilweise auch so machen. Und wenn die Probleme haben, <lacht> sind die nicht anders als wir. Das heißt, da kann es auch sein, wenn du dir mit einer sk beamten das vercherzt, dass der dann drei, vier Kollegen nimmt, mit denen er wirklich eingeschworen ist. Und die kommen nachts einfach wirklich mit schwarzer Maske, latschen in die Türen und Prümel nicht privat kaputt. Ah. Also auch so eine Sachen gibt es in der Welt. Und wären die nicht Polizisten geworden oder SEK-Beamte, dann wären das auf jeden Fall Schwerstkriminelle geworden, weil es ist ein anderes Level. Also auch mit dem Adrenalin, was sie suchen und dem Training, was sie jeden Tag machen und so. Die sind ja jeden Tag quasi auf Adrenalin trainieren und warten auf den einen Einsatz, wo sie alle, alle gelernten Sachen abrufen können und dann sich ausleben können, austoben können.
1: Wow, okay, wir reden da nachher noch ein bisschen weiter drüber. Auf jeden Fall erstmal, danke, dass du da bist. Und mein zweiter Gast bei Perspectives heute ist Lucien Dunkelberg.
2: Ja, hallo, Lucien Dunkelberg ja wieder am Start. Man glaubt, es kam heute mit der Analyse von Capital Bra.
1: Er ist der Deutsch-Rap-Psychologe. Auf seinem YouTube-Channel analysiert er regelmäßig Interviews von Rappern. Dabei attestiert er Selbstwertprobleme, Manipulationsversuche und rhetorisches Geschick. Und er stellt sich Fragen, die womöglich auch andere schon öfter
2: im Kopf hatten. Farid Bang spielt sehr häufig auf seinen Penis an. Mich würde sehr interessieren, was er für eine Beziehung zu seinem Penis hat.
1: Bei Lucian Dunkelberg gibt's aber keine platten Küchentisch-Psychologie-Analysen. Nein, er studiert Psychologie und er ist Rap-Fan. Das ist ja schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Jetzt hörst du Rap, aber jetzt hättest du dich ja auch entscheiden können dafür, dass du Politiker oder Rockmusiker irgendwie analysierst. Was reizt dich daran, Rapper zu analysieren?
2: Ja, ich höre privat sehr gerne Rap mhm. und habe mir auf YouTube immer diese neuesten Rap-Videos angeschaut und ich mag das eigentlich schon seit der Jugend, bin damit aufgewachsen, so mit Dr. Dre, da hat es eigentlich angefangen, Snoop Dogg, Eminem, ja, das hat mich eigentlich immer begleitet und ich fand es vor allem spannend, DCVDNS hat den, den, den Ausschlag gegeben, warum ich das überhaupt gemacht habe mit diesen Analysen. Weil? ich wollte immer, mich hat es immer interessiert, ist er wirklich so drauf? Und habe mir dann halt auch diese, diese Fragen gestellt, als ich da die Interviews angeschaut habe. Und dann habe ich mal einfach gedacht, ja, ich mache diese Analysen und dann hat es dann wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Genau.
1: Warum lachst du, Blockmanster?
2: Ja, Janik ist ein guter Freund.
1: Dich heute,
2: ja. Wirklich, okay. Liebe Grüße, Janik. Du gehen raus.
1: Aber sag mal jetzt, trotzdem hast du nicht so richtig beantwortet, warum gerade Rapper? Also, was reizt dich so an Rappern? Allgemein, weil es nur dein Spezialgebiet ist, weil du das gerne hörst? Politiker sind ein bisschen langweiliger oder allgemein?
2: Nee, Politiker finde ich auch sehr interessant. Wobei die Politik an sich finde ich auch interessanter als die Menschen dort. Aber mir gefällt so auch dieses, äh, man verkörpert ja etwas, man hat ein Image. Man baut sich dieses auf und das hat ja auch immer einen persönlichen Bezug. Und so diese, diese Darstellung gefällt mir einfach. Das finde ich spannend und natürlich auch einfach die Musik.
1: Jetzt hast du ja auch schon Videos, glaube ich, von Lucian gesehen oder zumindest dich damit beschäftigt. Was findest du daran interessant, wenn du so einen Rapper analysiert bekommst?
0: Nee, ich will natürlich auch wissen, wie andere Leute es einschätzen. Und natürlich gerade jemand, der sowas dann auch beruflich macht oder auch... Äh, das sein Fachgebiet ist und sich da dementsprechend auch ausdrücken kann oder auch Sachen besser deuten kann oder einschätzen kann, dann gibt mir das natürlich mehr Informationen, als wenn ich mir einfach nur Kommentare unter Sachen durchlese. Deswegen gucke ich mir dann sowas doch schon gerne an, weil es doch einfach mal lustig zu sehen, wie bewerten andere Leute das aus diesem psychologischen Aspekt. Ich versuche mich nur weiterzubilden in alle möglichen Richtungen. Da gehört Psychologie natürlich enorm zu, weil... Wenn du weißt, wie Psychologie funktioniert, weißt du auch, wie du sie anwenden kannst, um andere Leute zu manipulieren in die Richtung, wie du sie gebrauchen kannst. Ähm, magst also du Menschen ehrlich, zu manipulieren? Ja, safe, das muss, das muss man. Und Aber das du hast
1: ja auch sofort erzählt, dass du ein Psychopath bist, wohin, als wir uns kennengelernt Soziopath. haben. Soziopath. Also Soziopath. Was macht dich denn zum Soziopathen?
0: Na, ich würde sagen, manipuliert, manipulatives Verhalten ist auf jeden Fall ausschlaggebend für einen Soziopathen. Okay. Intelligenz ist für einen Soziopathen sehr wichtig. Also es ist okay. so zwangsläufig, würde ich mal sagen. Eines der Kriterien, was erfüllt werden muss?
1: Wir können ja das ja am Ende mal fragen, ob er Ja, nicht du,
0: erfüllt, du, du musst es doch am besten. Was ja, sind denn die äh, Punkte, die quasi erfüllt sein müssen, damit ja, man jemanden als Soziopath hinstellt? Da
2: müsste ich jetzt das ICD-10 äh, konsultieren, weil ich mich mit den Pathologien nicht so auskenne. Aber die Soziopathen, ich glaube, da ist auch die Empathie reduziert. Also du hast nicht so ein Mitgefühl für andere Menschen. Das ist so... Das ist aber bei mir doch. Ich finde schon, also es kommt also, drauf an, was für Menschen. Es kommt drauf an, was für
0: Menschen. Also wenn ja. ich jetzt einen Bezug dazu habe, einen negativen Bezug zu Menschen, dann ist mir kann alles passieren.
1: Lass uns doch jetzt mal ganz kurz noch über Images reden. Mhm. Als nächsten Punkt. Und zwar würde ich gerne wissen, dein, dein besonderes Markenzeichen ist ja eindeutig eine Sturmmaske. Was würdest du denn sagen, Lucia, was kann man über Rapper aus psychologischer Sicht, über Rapper mit Masken sagen?
2: Ja, vieles eigentlich. Also weswegen die Maske, warum gerade eine Sturmmaske? Zum Beispiel bei Sido, warum Totenkopf? Warum glänzt der? Ähm, bei Crow, warum Panda? Genau. Was würdest ja. du
1: sagen, warum Sturmmaske? Warum wählt jemand eine Sturmmaske? Was sagt das über jemanden aus?
2: Warum? Erzähl mal.
0: Einmal im Leben ehrlich sein.
2: Zum Beispiel, um die Identität zu verschleiern. Dass man nicht, eben wenn man dem anderen eine Stelle gibt, damit man das nicht nachvollziehen kann, wer das gewesen ist. Oder einfach aus popkulturellen Gründen, weil es einfach cool ist, weil es so transportiert wird.
1: Okay, aber gibt es denn jetzt generell irgendwie, was man, dass man sagt, so okay, der hat jetzt eine Maske zum Beispiel, ist der jetzt eher ein scheuerer Typ, weil der jetzt nicht im Rampenlicht unbedingt nur stehen möchte. Würdest du sagen, das ist jemand, der weniger narzisstisch zum Beispiel ist dann?
2: Also die, die Maske kann auch sehr narzisstisch sein, weil man da aus dem Rahmen fällt. Das ist was Spezielles, oder? Das trägt nicht jeder. Das kann auf jeden Fall narzisstische Tendenzen auch. Äh Okay.
1: Ähm ich hätte ja gedacht, dass natürlich, wenn jetzt äh, Blockmonster keine Maske aufhaben würde, würde er natürlich auch auf dem Weg zum Einkaufen erkannt werden. Also wenn er jetzt Butter einkaufen geht, würde er erkannt werden. Ach so, das könnte ja. ihm ja erstmal ein gutes Gefühl geben, aber dich wird wahrscheinlich jetzt selten jemand erkennen. Ich erkennt gar keiner. Eben, und deshalb hätte ich gedacht, okay, vielleicht ist es eher weniger narzisstisch. Weil es, man muss ja auch irgendwie damit klarkommen, dass man nicht erkannt wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auch ein Problem ist für jemanden. Vielleicht nicht für dich, aber...
0: Nee, also ganz ehrlich, ich habe die Maske damals aus dem Grund, also um jetzt auch reinzugehen, genommen, weil ich sehr harte Musik gegen den Staat und gegen die Polizei machen wollte. Und mir dachte damals in meinem jugendlichen Leichtsinn, ey, wenn ich Maske habe, werden die schon nicht peilen, wer ich bin und ich habe meine Ruhe. Natürlich haben die nur geguckt, wo die ersten Gelder überwiesen worden sind. <lacht> und also komplett blödsinnig, jugendliches Alter, so weißt du. Mhm. So. Aber im Endeffekt habe ich das trotzdem mal als Anlass gesehen dann, das war mein Startschuss, weil die haben direkt mich gefickt für das Ding, was ich gemacht habe das war für mich so eine Bestätigung, okay, jetzt erst recht, ich, ich kann meinen Mund jetzt nicht halten, wenn die mir das verbieten wollen, dann erst recht, ich bin nicht der Typ, der aufgibt, wenn was verboten wird. Dann war die zweite Sache, die ich dann natürlich äh, in dem äh, in dem äh, gleichen Zug noch gesehen habe, ist, dass ich meine Ruhe habe. Mhm. So, ich mache ja sehr harte Musik, ich, äh, ich polarisiere ja damit auch oder lockt damit bestimmt auch Leute an, die entweder testen wollen oder mhm. egal was, auch ob es jetzt Fans sind. So, und ich bin nicht der Typ, der Bock hat, auf der Straße rumzurennen, ey, können wir Foto machen, ey, können wir Dings machen, können wir das machen, oder ey, du bist doch der, du denkst, du bist so krass, lass mal testen jetzt. Ich habe einfach keinen Bock, in meiner Freizeit, wenn Musik vorbei ist, will ich meine Ruhe haben, wenn ich mit meinen Freunden bin, will ich meine Ruhe haben, da will ich nicht von anderen Leuten wegen dieser Musiksache erkannt werden und zugelabert werden, sondern da bin ich Björn, Privatperson Björn.
1: Diese Sturmmaske hat ja was Militärisches, Waffenfreundliches sozusagen. Auch deine Videos sind ja sehr aggressiv. Auch du stehst ja. zwischen Kampfjets, jetzt auch wieder für die Videos für dein neues Album. Was fasziniert dich so daran an dieser ganzen Militärvisualität?
0: Ja, einmal sowieso, also ich glaube, da kann man auch Studien oder so ranholen. So, Männer sind fasziniert von Waffen. Also ein Großteil der Männer findet Waffen einfach faszinierend. Wie funktioniert das, was so, dieses Machtgefühl, was man wahrscheinlich auch dann hat, wenn man eine Waffe in der Hand hat oder so. Ich mag auch das Kriegsgerät. Ich finde es einfach Panzer. Diese Idee, wie man da drauf gekommen ist, das zu bauen, so eine Maschine, die so robust ist und so einen schlimmen Schaden anrichten kann, das ist Faszination bei mir. Und dann kommt noch dazu, dass ich habe andere Sachen gesehen in meiner Jugend. Und für mich war so, wenn ich Musik machen will, will ich Musik machen, die nicht jeder macht. Ich will was Eigenes kreieren in Deutschland und deswegen habe ich dann dieses Hirndruck-Ding angefangen und habe auch gesagt, ich nenne es nicht so, ich nenne es nicht so, sondern meins ist so Psychochor. Wir sind wirklich das, wir, wir grenzen uns von jeder anderen Musikrichtung ab. Wir machen unser eigenes Ding, egal ob ihr es gut findet oder nicht, aber ich will Musik machen, die nicht jeder macht, die nicht nur das gute Leben zeigt, die nicht nur zeigt Party und alles, sondern ich zeige euch die Kehrseite. Ich zeige euch das Spiegelbild der Gesellschaft. Ich zeige euch, was in der Gesellschaft falsch läuft. Und das war mein Film.
1: Lucien, was würdest du denn jetzt daraus analysieren, dass er diese Vorliebe für Bedrohlichkeiten hat, für Aggressivität?
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es irgendwo durch eine Faszination ist, aber es zeigt auch, das andere ist wie so heuchlerisch, ein Stück weit. Es ist alles so schön und man versucht es schön zu halten und alles heile Welt und so weiter, aber es gibt eben noch das andere. Und ich denke gerade auch, das andere muss eigentlich auch integriert werden in die Menschheit oder in, in, in einen Menschen, weil es halt nicht nur positive, sondern auch diese negativen Dinge gibt. Und ich finde das zum Beispiel sehr anziehend, ähm, zum Beispiel eben das Boxen. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Kriegssachen ähm, ähm, und so weiter, aber ich finde die Dynamik sehr spannend, was es auslöst und warum man zum Beispiel auch einen Menschen einfach töten kann. Das finde ich sehr interessant. Und was geschieht dann mit einem selbst? Und was geschieht mit der, mit der Psyche und so weiter und mit der, mit der Energie so dazwischen, das finde ich einfach sehr interessant. Mhm. Und es gibt ja auch den Freud, der von einem Todestrieb ausgeht, also dass die Menschen so dieses Destruktive auch in sich haben, aber halt eben auch das Positive. Und ich finde, das muss einfach vereint werden, damit man diese Balance einfach herstellen kann.
1: Glaubst du, dass du jemanden töten könntest? Ja.
2: Oh, das
1: Fall. ist aber eine krasse... Antwort direkt, okay.
0: Es steht gar nicht zur Frage, es kommt nur darauf an, was für Grund. Gib mir den richtigen Grund und ich töte sofort dafür und gehe sofort auch in den Knast. Sogar freiwillig gehe ich hin und sage mit mich fest, okay. gib mir nur den richtigen Grund. So, es, geht, es ist wirklich am Ende nur eine Grundfrage,
2: wo es bei dir die Schwelle erreicht, dass du sagst, dafür würde ich töten. Und wir können ja auch töten, sonst wäre es evolutionär ausgestorben. Also das, das, das Töten ist eigentlich, es ist in uns drin. Kreislauf, ja. das ist normal eigentlich.
1: Es soll ja jetzt hier bei Perspectives nicht nur um Rap gehen, sondern auch so um verschiedene andere Themen. Und ich dachte, wir reden ein bisschen über Neid und Selbstwert. Vielleicht magst du erstmal kurz erklären, was man unter Neid versteht.
2: Ähm, Neid, ähm, man sieht bei jemand anderem etwas, was man selber gerne haben will. Mhm. Und das löst etwas in einem aus. Ein, äh, ein Minderwertigkeitsgefühl eigentlich. Und dann kannst du entscheiden, nimmst du dieser Person die Maske weg, oder du holst dir selber eine Maske.
1: Und ist Neid etwas, was nur ein schlechtes Image hat, oder würdest du sagen, es gibt auch positive? Nee, Sachen?
2: es ist sehr positiv. sehr positiv. Oh, Aber es inwiefern?
1: kommt... Weil eigentlich denkt man jetzt, Neid ist was Schlechtes.
0: Wahrscheinlich Ansporn, damit du dich selbst dazu zwingst, die Sachen zu erreichen und dann
2: genau. mehr Energie reinstecken. Genau. Und das ist genau der sozial verträgliche Weg. Du kannst, wenn du, wenn ich, wir sagen jetzt, ich bin neidisch auf deine Maske. Ich will auch so eine Maske haben. Und ich habe jetzt Zwei Möglichkeiten. Einerseits, ich könnte sie dir wegnehmen. Das wäre nicht so sozial verträglich, weil wir uns dann schlagen würden. Und <lacht> wäre
1: gut für das interesse vielleicht.
2: <lacht> und der andere Weg ist aber, ich gehe in Aldi und kaufe mir so eine Maske. Aber der schlagende Punkt, der Ausschlaggebende Punkt ist, ich habe ein Minderwertigkeitsgefühl mhm. und will etwas haben. Und dann habe ich die Wahl, mache ich das sozial verträglich oder halt eben unverträglich. Zum Beispiel, wenn mir jemand nicht gefällt, vielleicht ist er mega humorvoll und ich will persönlich auch so humorvoll sein, dann kann ich ihn schlecht reden, kann ich irgendwie hintenrum irgendwas sagen mhm. über den, ja, der sieht hässlich aus oder was, oder ich trainiere mir diesen Humor selber an. Und okay. das ist eben diese positive Eigenschaft, weil sie dich extrem weiterbringt, wie du es gesagt hast, man pusht sich und kann dann eben auch diese Erfahrungslücke wettmachen.
1: Okay, also es gibt positiven und negativen Neid? Genau. Ich weiß nicht, ob dir die Frage zu weit geht, aber bist du ab und zu neidisch?
2: Jeder ist neidisch.
1: Bist du manchmal beruflich neidisch? Ja, auch. Z zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, wenn ich einfach nach der langen Zeit nicht so die Aufrufe habe, wie dann irgendwelche Newcomer, die dann über Nacht einfach Millionen auf ihre Videos haben. Das mhm. ist dann natürlich auch ein Punkt, wo ich mich als Künstler dann auch denke, so, oh, ich hätte auch gerne mehr Aufrufe, ich würde auch gerne mehr Reichweite haben, ich würde auch gerne mehr Leute haben, die das teilen oder helfen oder supporten und so. Aber wir müssen ja realistisch bleiben. Ich mache halt auch andere Musik. Ich mache mhm. halt keine Popmusik so in dem Sinne. Von daher ist es halt einfach nicht so für die Allgemeinheit so verträglich. Und ich bin aber auch zufrieden mit dem, was wir haben und erreicht haben. Wir wachsen ja trotzdem von Jahr zu Jahr. Ich kann meine Miete zahlen, ich kann in Urlaub fliegen, ich kann Mitarbeiter beschäftigen. Und das ist alles schon sehr positive Sachen. Das heißt, ich schaue durch diese Arbeit, die wir geschaffen haben seit 2005, helfe ich da, äh, eine Menge Leute von der Straße weg und gebe denen eine Perspektive, gebe denen einen Job und wir haben zusammen was, wo wir reinarbeiten, als Freunde auch. Genauso, wenn wir dann auf Touren sind, das schweißt ja immer alles immer mehr zusammen. Das heißt, wir haben eigentlich was sehr cooles geschaffen, was funktioniert, was uns finanziert. Aber dass es natürlich größer wird, wünscht
2: sich jeder. Also das, Da würde ich ja lügen, wenn ich sage, ich bin nicht neidisch auf Erfolg. <lacht> Ja, klar. Und das war hier eine wunderschöne, selbstwertindliche Aussage. Also genau so, so könnte man es machen. Du hast gemerkt, du kommst nicht so weit mit den Klicks. Und dann weißt du aber, ja, ich mache halt mein Ding so. Ich kann, es hat andere Stärken, mein Business. Und kannst so deinen Selbstwert, so quasi dieses Minderwertigkeitsgefühl, das du vielleicht hast, ist natürlich etwas krass ausgedrückt. Aber dieses Neidgefühl, das du hast, kannst du mit dem rechtfertigen, dass du halt eben Job zur Verfügung stellst, dann Spaß daran hast, ist eigentlich cool. wunderbar.
1: Was würdest du denn sagen, oder wie würde es dich für dich anfühlen, wenn dir jemand sagt, ey Blockmonster, ich bin total neidisch auf dich, als Rapper?
2: Ja, aber auf
0: was?
1: Ja, keine Ahnung, aber wäre das für dich eher da ein muss er ja Kompliment? muss definieren. Aber
0: was, auf was ist er bei mir neidisch? Auf die sck rauszusuchen, das suchen, dass er kaputtgeschlagen okay, wird? Okay, darauf vielleicht nicht. Aber vielleicht zu tun dein und
1: Erfolg. Das
0: aber welcher Erfolg? Ich habe keinen Erfolg. Nicht Ach, in dem, Also jetzt, sorry, ich, ich bin realistisch. So. Das, das meine ich ja. Ich gucke bei mir, und wir bringen ein Video raus. Mein Video wird vielleicht 10 15.000 Aufrufe nach einem Tag haben. Andere bringen ein Video raus, egal wo ich gucke. Die haben 100, 200.000, eine Million, 6 Millionen. Okay, also sehe ich nicht in dem Rahmen, dass ich der erfolgreiche Rapper bin. Aber ich bin kontinuierlich, ich bin, ich bin immer am Start. Ich habe nie aufgegeben und ich kämpfe mich auch immer weiter durchs System durch.
2: Und das ist auch alles gut so, weil ich halt, wie gesagt, ich mache eine ganz eigene, spezielle Musik. Und darauf kannst du auch neidisch, neidisch sein, dieser Durchhaltewillen. Dass du immer weiter durchziehst, darauf kannst du neidisch sein. Und wie findest du das, wenn jemand neidisch auf dich ist?
0: Ich, was soll ich darauf denn sagen? Wenn, wenn jemand wirklich zu mir kommt und sagt, oh Dicker, wie du, wie lange du das schon durchhältst. Boah, bin ich neidisch auf dich. Dann würde ich sagen, ja Dicker, dann halt einfach auch durch. So, was los mit dir? <lacht> Reiß dich mal zusammen, sei mal ein Mann. So, zieh einfach durch. Was, es gibt halt keine halben Sachen, so, finde ich. So. Wenn, wenn du was anfängst, dann musst du durchziehen. oder also dieses
2: was anfangen und oh nee heute keinen Bock mehr. Also ich muss sagen, ich habe mir die Frage auch überlegt und für mich wäre es eine ziemliche Anerkennung. Also ich würde das als Anerkennung wahrnehmen. Ja, natürlich. Wenn jemand kommt und sagt, ja, ich bin voll neidisch darauf, wie du deine Videos machst oder wie die schön aussehen. Ja, das ist ein Lob, oder, natürlich ist genau, es ein Genau, das ist irgendwo durch ein
0: Lob, Das ist ein Lob, ich. natürlich. Ja. Aber ich wüsste halt auch nicht, was ich groß da... Ja, danke, Dicker, danke, dass du neidisch auf meine Videos bist. Soll ich dir den Dominik vorstellen, damit du auch so eine Videos haben kannst? <lacht> so ist ja halt kein Problem. So.
2: ja. ja.
1: Ich finde es gerade irgendwie spannend, dass er so ein bisschen tief was das gerade angeht, so, ne? Hast du auch das Gefühl?
2: Tiefstapel. Ja? Was
0: bedeutet das? Naja, du
1: bist ja gerade so sehr auch sehr dominant und gerade, also allgemein vom Typ. Was? Und gerade bei dem Thema. Ich euch. Und gerade bei dem Thema hatte ich das Gefühl, dass es ihm fast so ein bisschen unangenehm ist, dieses Lob dann zu bekommen. <lacht> Hattest du auch das Gefühl? Ja,
2: hatte ich auch. Ja, ich ich, Kannst du mit Komplimenten gut umgehen? Bitte wahrscheinlich los? nicht. Ja. Was sagt das denn? <lacht> ich bin
0: es halt nur gewohnt, immer wegen meiner Maske und so, ah, der Hell, bestimmt hässlich, Autounfall, ja, sieht bestimmt scheiße aus. Oder? Jetzt kann ich damit nicht umgehen, ihr habt mich <lacht> komplett vom <mir> Live. <lacht> ah, nee, so. wird geschnitten, ihr schneidet es raus, definitiv. <lacht>
2: Sonst ist mein Image kaputt. Also, was mir aufgefallen ist, das Kompliment kommt bei dir an und dann gibt es, könnte ich mir vorstellen, für dich eine Aufforderung, dass du etwas zurückgeben willst. Du hast gesagt, ja, ich stelle dann den Janik vor so ich gebe dir etwas zurück dass das vielleicht wie wenn jemand kommt und sich überschwänglich irgendwie ähm, ja bedankt oder ein Kompliment macht ja du siehst total toll aus und äh, gute Raps und so weiter dass das für dich wie eine Aufforderung ist ja ich muss jetzt etwas zurückgeben vielleicht und deswegen in manchen
0: Situationen ja aber in manchen also so webmäßig würde ich das nicht machen da würde ich nicht jemandem sagen ja, ja, ey, ja Dicker du bist auch krass und der gefällt mir gar nicht ich würde sagen ja Dicker bei dir geht's so genau okay, ja, du musst ja realistisch sein aber aber sonst hast genau. du recht, ja, doch.
1: Ich finde es total spannend, uh -huh. dass du da gerade so, so ein bisschen sensibel reagiert hast.
0: <lacht> Komm, jetzt kommt noch so eine vernichtende Frage? Nein, Die ich glaube keine ich vernichtende Frage. Jetzt an zu weinen noch.
1: Ich krieg dich nach der Wir wir machen
0: runter, dann weine ich.
1: Lass uns über. Texte und Auswirkungen von Texten reden. In, du hast ja jetzt in Vorbereitung auf dein neues Album, was du mit Smokey zusammen gemacht hast, auch einen Videoblog. Und da sieht man unter anderem auch den Entstehungsprozess von deinen Musikvideos. Und unter anderem wird dir dann irgendwie, erzählt dir irgendeiner deiner Leute, dass man zwischen Kampfjets irgendwo in Brandenburg drehen kann, glaube ich. Und dann bist du sofort begeistert und dann, ja. Ja, und dann sagst du aber so, ah, und das ist noch gar nicht bestätigt, verdammt. Dann wird der garantiert Anti sein. Also, als ob du ganz oft so auch mit Vorurteilen konfrontiert wirst oder bist oder mit negativen Kommentaren, geht dir das ganz oft so in welchen Situationen?
0: Na, das geht gerade in so Sachen wie wir brauchen Videolocations und müssen irgendwo anfragen und dann kommt eine Anfrage von Höhentod Records für den Künstler Blockmonster für das Lied so und so und wenn die dann natürlich dann die, die antworten ja auch, aber meistens dann halt mit Absagen und die gehen natürlich ins Internet googeln Blockmonster, sehen erstmal Wikipedia Strafakten, Auszüge, sonst was. Gehen bei YouTube vielleicht rein, maximal noch. Sehen dann mich zweimal mit einer Kalaschnikow rumspringen und sagen, Absage. Wir wollen mit unserem mit unserem Etablissement, was wir dann führen, wollen wir mit diesem Künstler nicht in Verbindung gebracht werden, weil er hat ja schon Verurteilung Er wurde ja von denen in so eine Ecke gerückt. Der Staat ermittelt ja, SEK, nee, das heißt, wenn wir mit denen zu tun haben, könnte das einen Imageschaden für unser Laden bedeuten. Und deswegen gibt es halt da sehr oft Absagen.
1: Hat eigentlich diese ganze SEK-Sache, dass die mit dem Ramburg da deine Tür auftreten, auframmeln, dass die, du hast auch gesagt, Sprengstoff benutzt haben. Was hat das mit dir gemacht? Also für mich klingt das sehr beängstigend.
0: Also ich sag mal so, die schlimmste, der schlimmste SEK-Einsatz war eigentlich der erste, weil ich da komplett unvorbereitet war, weil ich ich war jugendlich, ich habe... Auch nicht gedacht, dass aufgrund von Musik, die ich rausbringe, auch wenn ich gegen SPD jetzt ein bisschen hetze oder sowas, aber ich bin ja in Deutschland, wir leben in einer Demokratie und ich darf ja eigentlich laut Meinungsfreiheit sagen, was ich möchte. So Und da war ich zu naiv, die sind gekommen und da war, das waren die schlimmsten Schläge, glaube ich, in meinem Leben, die ich bis dahin bekommen habe. Die haben mich aus dem Auto gerissen haben mich auf dem Rücken direkt mit Kabelbinder gefesselt. Dann habe ich einen Sack über den Kopf bekommen, damit ich nichts mehr sehe. Und dann wurde von allen Seiten von fünf Leuten in mich reingetreten, nur noch, bis ich weg war. Und, so. und? und die haben mit Absicht jetzt rübergezogen, damit ich halt nicht identifizieren kann, welche Polizei mir da körperlich Schaden mhm. zufügt, damit ich natürlich mit Anwalt nicht gegen vorgehen kann. Die haben ja auch ihre Methoden. Die wissen ja auch, wie die Leute zermürben und so. Und das war für mich da so Reality-Check, was passiert in unserem Staat eigentlich wirklich, wenn ich nicht so funktioniere, wie die es sich wünschen, da machen die so eklige Sachen mit dir. Da werden die selbst zu so kriminellen und Handlungen äh, sind die dann bereit, dass du es nicht mehr nachvollziehen kannst. Und dann das mit dem Sprengstoff, das war noch eine sehr schlimme Erfahrung, weil da sind die einfach nicht in die Tür reingekommen. Das war Altbauwohnung. Und äh, ich habe schon gehört, äh, meine Hunde haben mich geweckt, weil irgendwas im Hausflur war. Ich gucke so auf die Uhr, ich so, auch oh, fünf Uhr noch was. Ich denke so, Habt hören? so, Hunde bellt die ganze Zeit in äh, Richtung vom Hauseingang. Und es war so vielleicht so ein Fünf-Meter-Gang. Und ich, ich habe nur Boxershorts an. Auf einmal hörst du schon pff, mit diesem Rambo, versuchen sie zu. Und die ganze Tür wackelt so immer, immer mehr an den Seiten, Putz fällt schon ab, alles. Und da hörst du die, die ganze Zeit dabei, schreien so aus, bestimmt fünf Mäuler so, Polizei, Polizei, aufmachen, Polizei. Und stehst du dann in Boxershort, guckst auf diese Tür und sagst, äh, bitte, die Tür, weil ich weiß, die Tür kostet 4.500 Euro, die darf ich bezahlen, wenn die danach kaputt ist. Und ich sage, so, äh, bitte nicht kaputt machen, ich mache euch die Tür auf, will in Richtung von dem Ding gehen. Da bricht schon vorne so ein Stück von dem Rambock von der Tür raus und dann siehst du auf einmal Laserpointer dadurch schon. Und ich so, oh, so, Das wird direkt, mir ist schlecht geworden erstmal, weil ich sehe Laserpointer und brauche halt nur eine falsche Bewegung sein, ich bin tot in dem Moment. Mhm. So, was habe ich also gemacht? Mich einfach nur auf den Boden hingekniet, so wie ich war in Boxershot, mich schon so hatte kein T-Shirt an, damit die auch sehen, ich habe nicht irgendwo was versteckt, weil reicht ja, wenn Verdacht ist und so Und habe so gewartet. Drei Minuten. Die haben die Tür nicht aufbekommen. Die haben die scheiß scheißverzickte Tür nicht aufbekommen. Hat immer wieder mit einem Rambock wie in diesen billigen Internetvideos, wo sich die Leute dann als Memes so immer rumschicken, aber die haben es nicht aufbekommen. Da war nur so ein kleines Loch drin, wo ich schon durchgeguckt, da haben schon Hände immer versucht, da durchzureißen, ging Dann war kurz ruhig. Auf einmal im Viereck-Original rausgesprengt. Pff. Mir ist die ganze Tür in meine Fresse, alles. War so. Dann kamen die runter mit Schild, mit den Maschinenpistolen auf mich, auf den Kopf gezielt. Und ich sehe, guck so da rein und da ist mir richtig schlecht geworden. Also wirklich so, als wenn ich schon kotzen muss. Ich, ich habe mich nur noch weggedreht und hingelegt und gewartet, dass sie mich schlagen, weil ich wollte nicht sehen, ob die mich treffen oder nicht. Also das ist psychisch schon ein extremer Druck. Den du da hast auch danach, du kannst nicht gut schlafen. Ich habe seit der ersten Hausdurchsuchung 2007 vom SEK ich bis heute immer noch diese Macke, dass ich quasi bis 6, Uhr wach jeden Tag, äh, bis 6 Uhr morgens jeden Tag wach bin. Wenn Geräusche auf der Straße sind, um 5 Uhr gehe ich ans Fenster, gucke raus, wer fährt da, wer parkt ein. Also bei jedem parkenden Krass. Auto. Ich habe diese Macke seit 2007, dass ich beim Abschließen immer einen Zeugen dabei haben muss, der mir zuguckt, wenn ich meine Tür abschließe oder das Studio. Die Haustür. Weil ich sonst, ich gehe... Nach zehn Minuten denke ich, ich habe nicht abgeschlossen, gehe zurück und muss wieder abschließen. Und das mache ich dann auch fünf oder sechs Mal, egal wo ich bin, ob ich in Kreuzberg bin, ich fahre zurück und gucke, ob ich abgeschlossen ist. Und
1: was ist, steckt ihr dahinter mit dem Abschließen? Okay.
0: Ich weiß nicht. Aber es ist, seit diesen SEK-Dingern habe ich diesen Knick weg, dass ich diese. Ja, das ist ja eine Zwangsmöhre schon. Also es ist wirklich so, kannst du jeden fragen, jeder macht sich schon lustig darüber. Block und abschließen ist bekannt. Wow. Mhm. Das Schlimmste, was sie aber noch machen, und das ist noch viel schlimmerer psychischer. Äh, Psychischer da, der gar nicht dich selber betrifft, wirklich, indirekt nur. Aber die wissen, du wohnst da, die kommen morgens um fünf oder sechs, die nehmen dich fest, aber machen das in so einer Lautstärke und mit so einem Tara, dass auf jeden Fall dein ganzes Haus wach wird. Danach platzieren die dich auch mit Absicht gezielt unten vor dem Haus und lassen dich ruhig noch mal eine Stunde vor deinem Haus mit komplett SEK, mit Leuten drumstehen, damit auch alle Nachbarn sehen, du wurdest hier gerade festgenommen, Du hast hier irgendwas mit dem Start am Laufen. Du bist also tanzt aus der Reihe und dann kommt man danach nach diesen Einsätzen nach Hause in dein Haus, wo die Nachbarn, die sonst immer nett begrüßt haben, und jeder auf einmal denkt, du bist der schwerstkriminellste. Und also das ist auch eine Sache, das ist ja gezielt von der Polizei, Zermürbungstaktik. Mhm. Und wenn die das wiederholt machen, acht Einsätze, kann sich vorstellen, wie die Leute in meiner Nachbarschaft, was die von mir halten. Ne? Mhm. Und das ist ja. Hatte Kommt ich immer noch dazu dann halt.
1: Würdest du sagen, im Nachhinein hatte ich mehr die Zeit im Knast oder eher diese SEK-Einsätze traumatisiert?
0: Knast noch schlimmer. Noch schlimmer. Okay. Also ein halbes Jahr nur in so einer, was sind es, Sieben-Quadratmeter-Zelle?
2: Ich war Mit Toilette drin. direkt
0: drin und eine ganze Zeit die Wand angucken. OK, organisierte Kriminalität. Kriegst du einen Punkt drauf. Das heißt, du darfst keinen Kontakt mit egal wem haben, weil die davon ausgehen, dass du dich sonst organisiert, absprichst, um Sachen zu vertuschen. Das heißt, mhm. ein halbes Jahr hast du 23 Stunden in einer 7-Quadratmeter-Zelle auf die Wand geguckt, gewartet, dass irgendwas passiert und ein, eine Stunde am Tag durfte ich im Kreis unten auf dem Hof laufen. Wow. Ich durfte keine Gruppen machen, ich durfte alle zwei Wochen für 15 Minuten telefonieren mit meinen Eltern und ich durfte alle zwei Wochen für eine halbe Stunde meine Eltern durch eine Scheibe sehen mit zwei Beamten anwesend. Und das fickt dann einen schon extrem, mhm. gerade wenn du mhm. Jemand bist, der so Freiheit liebt, der auch die Welt liebt und so unter Menschen sein muss, so das, das ist die größte Zermürbung. Das ist ein, also noch schlimmer als jeder SEK-Einsatz.
1: Lucien, ich würde dich das jetzt als erstes fragen und dann auch gleich die Frage von dir beantwortet haben. Jetzt ist es ja so, dass dir auch ganz oft vorgeworfen wird, dass deine aggressiven Texte gerade für Jugendliche zu Gewalt sind, dass die zu Gewalt angestachelt werden. Diese aggressiven Texte sind ausschlaggebend. Wie würdest du das denn erstmal einschätzen?
2: Da gibt es, also es gibt zum Beispiel Studien, zu Killerspielen, also ich kann, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Rapmusik ist oder bei Musik generell, aber ich kann das den Vergleich zu Killerspielen machen. Mhm. Da wurde nach äh, das untersucht, ob das Gewaltbereitschaft, ob sie die Gewaltbereitschaft erhöht. Das ist definitiv nicht der Fall. Mhm. Ähm, ich persönlich gehe immer davon aus, dass die Jugendlichen schon wissen, dass das Fiktion ist, dass es auch übertrieben ist, weil sie gleichen das ja auch mit ihrem Umfeld ab und da merken sie ja, das kommt nicht so vor, außer du bist wirklich extrem in diesem Milieu drin. Aber ich glaube, dann hörst du dir auch nicht Rapmusik, dann bist du mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich denke, die Jugendlichen sind ziemlich intelligent, um das auch checken zu können und die merken auch diese, dieser Bruch mit der Realität drin, dass das eben nicht wirklich nur Realität ist. Natürlich gibt es einen Anteil davon, aber dass es halt auch eben Selbstdarstellung ist, Überzeichnung, äh, Ironie, aber es ist natürlich politisch auch ein Thema, wenn du äh, irgendwo einen Rapper hast, der jemanden umgebracht hat oder einen Jugendlichen, der nachher, äh, der findest du so raus, ja, der hat viel äh, Hardcore-Rap gehört und so weiter, dann kommt dann schon der ein oder andere Politiker, der hat gesagt, ja, die bösen Rapper und so, damit er für seine äh, Wählerbasis dann mh, ein Argument hat. Ich glaube
0: eher sogar, das sind so eine Sachen, wenn sowas passiert, dass sie sich wirklich auf diese Computerspielsachen oder Musik stürzen und das aus politischen Ecken kommt dann sind das nur Ablenkungsmanöver, weil irgendwas anderes Politisches vorher im Vorfeld schiefgelaufen ist. Und ja. mit diesen Sachen lenken ja. die von den eigentlichen Schlagzeilen ab, weil das machen die viel größer. Genau. Killerspiele haben wieder Amoklauf wegen Killerspiel, machen die dann so groß, dass die eigentliche Schlagzeile am Ende nur noch so kleines überlesen wird und ja. Oder vergessen ein, wird. Also das, ist das ist ja auch eine Strategie von, sage ich mal, sag ich mal äh, Politik
2: und Medien. Ja. Oder es ist einfach ein Wahlkampf, um die Basis zu mobilisieren. Ja.
1: Aber was entgegnest du denn Kritikern, die dir das vorwerfen, dass du da so gewaltverherrlichend bist?
2: Das kompletter
0: Schwachsinn, weil wir in unserer Musik auch immer eine Reflexion zeigen. Wir haben in, unserer, äh, in unseren Texten auch immer dieses Gegenstück, dass wenn wir so leben, unserem, unser Leben so leben, dass natürlich Resultat ist, entweder Gefängnis, Familie, die traurig ist, weil du vielleicht stirbst oder sonstige Sachen. Also dass, dass du natürlich immer irgendwie so die Kehrseite auch zeigen musst, das ist, das ist ja klar. Und das machen wir zu Genüge in unserer Musik. Und trotzdem
2: muss ich so eine Musik machen dürfen in Deutschland. Also ich finde, gerade auch bei deiner Musik ist ja der Bruch eigentlich mit der Realität ziemlich klar. Das hast du auch bei einem Actionfilm, du weißt, das ist nicht Realität. Ich finde es zum Beispiel in deutschen Rap viel gefährlicher, wie zum Beispiel, dass das Frauenbild transportiert wird. Also dass man hier von Bitch redet und mhm. ähm, dass eigentlich der Mann derjenige ist, der äh, ausübend ist und die Frau muss das erledigen, was der Mann so sagt, so im überspitzen Sinne. Ähm, das finde ich viel ähm, gefährlicher, weil es nicht mehr, ähm, du hast dort diese, dieser Reality-Check, hast du nicht mehr drin. Weil es ist schon so verbreitet, ich, ich höre täglich Leute, die so reden, und das ist, das ist so verbreitet.
1: Du meinst es, dass diese Frauenfeindlichkeit dann als Kunstfreiheit abgetan wird?
2: Nee, ich finde eigentlich so das Unterschwellige. Du hörst zum Beispiel einen Kollegen, der ähm, jetzt auch als Sexist-Man Alive 2019 ähm, da prämiert wurde. Und du feierst seine Texte und irgendwo durch beeinflusst dich das schon. Gerade diese subtilen Dinge, wo du halt eben die, du weißt, du hast dort wie diesen Reality-Check, also du kannst nicht vergleichen, ja okay, das, das ist ja in echt nicht so. Sondern du, du, machst dann trotz, du fängst dann an, zum Beispiel äh, so einer Frau nachzuschauen und denkst irgendwie, wow, eine geile Bitch und so. Also es ist ja <lacht> irgendwie, okay. ja.
1: Okay, okay.
2: Machst du das nicht?
1: Nee, aber die Frage, die ja da drin steckt, ist ja diese Frauenfeindlichkeit im Rap, die ja auch ein großes Thema war und die ja dann immer unter diesem Deckmantel der Kunstfreiheit sozusagen gehandelt wird. Die Frage ist für mich so an euch beide, wo endet eigentlich die Kunstfigur?
0: Kunstfigur oder Kunstfreiheit?
1: Die Kunstfigur des Rappers. Also wenn man sagt, das ist Kunstfreiheit, ist es ja auch eine Art von Kunstfigur, die man da erschafft von etwas, was man ja eigentlich nicht so vertritt, weil sonst würde man es ja nicht sagen.
0: Ich würde alles machen, außer gegen Kinder und gegen Frauen und irgendwas. was. Ansonsten... Was heißt
1: denn machen? Texten? oder?
0: Textlich, ja. Da muss mir als Künstler einfach die Freiheit gegeben werden, dass ich zu allem in der Lage bin.
1: Aber es gibt ja was viele ich, Frauen, Alles, was ich
0: denke, muss ich auch aussprechen dürfen. Das ist, Grund, das ist mein Grundrecht als Mensch. Alles, was ich denke, muss ich sagen dürfen. Und dafür kann man mich nicht festnehmen oder mir sagen jetzt bist du deswegen äh, so und so. Nein, das ist meine Meinung. Und das, da wir leben in einem Land, was Demokratie nach außen ganz groß zeigt, und da muss gerade das Grundrecht eigentlich gehen. Und okay. dann so eine Sachen wie gegen Kinder, das okay, sind so Sachen persönliche Grenzen, moralische Grenzen. da habe ich, sowas habe ich. Aber der Rest ist mir scheißegal.
1: Aber wenn gerade Lucian auch sagt, dass er dann sozusagen eine Frau sieht und direkt diesen Bitch diese Bitch-Beschreibung im Kopf hat, ja. dann macht es ja irgendwas. Kannst du das verstehen, dass diese Frauenfeindlichkeit im Rap gerade ein Thema ist? Dass es zumindest eine Diskussion wert ist?
0: Ja, das ist eine Diskussion vielleicht wert, natürlich, aber du, das, ist ja, das ist ja nicht ein Phänomen, was durch Rap jetzt ist, sondern das ist ein Phänomen, was einhergeht mit Fernsehen, mit Medien, weil du siehst, Berlin Tag und Nacht wird immer freizügiger, ja, die ficken mittlerweile, verpixeln nur noch unten die Glieder oder so und das hast du bei auch so Billig-Sendungen wie Berlin Tag und Nacht Jahrelang nicht und das ist aber jetzt seit einem Jahr ganz verstärkt und das siehst du in allen anderen Sendungen auch durchgehend, dass dieses Sexismus-Thema immer offener wird durch das Fernsehen schon, durch Berichterstattung in den Medien, durch irgendwelche äh, News-Reportagen, durch RTL2-Reportagen, dieses Sex-Thema wird von den Medien so knallhart immer mehr publiziert und das heißt für die Leute, egal wo die hingucken, werden die konfrontiert und das ist normal für die, also wird auch das in den normalen, in das normale Leben übertragen und wie die reden, wie die denken, wenn die rumgehen, haben die all diese Einflüsse, nicht nur Web im Kopf, auch Fernsehen, auch Zeitung und all das wirkt damit rein. Du kannst es nicht nur auf dieses eine web ding ich glaube, das web ding hat es auch einfach nur gesehen, dass dieses Sex-Ding immer mehr mhm. thematisiert wird und natürlich, ein Rapper will dann auch und dann mache ich das auch und mache damit meine Kohle. Ja, Feiere ich eh noch dann als Rapper, weil äh, ich bin gerne mit vielen Frauen und äh, am besten noch nackte Frauen, am besten nur übers Ficken und wenn ich das mache als Rapper, komisch, alle sagen, du bist so frauenverachtend, aber irgendwie die Rapper, die so frauenverachtende, angeblich frauenverachtende Musik machen, komischerweise werden die am allermeisten von den hübschesten Frauen angeschrieben, weil die das am allermeisten feiern. Also dieser Widerspruch auch in sich da, weißt du, also
1: ich total verstehe total, was du meinst, aber ich glaube, dass selbst wenn man jetzt bei, keine Ahnung, Berlin Tag und Nacht GZSZ viel Sex sieht, heißt es ja noch nicht, dass da gleich Frauen auch immer gleich denunziert werden.
0: Natürlich werden die so behandelt da schon. Ey, du Schlampe, komm so. In, na, du ja, guck ja. dir diese Sendung an. Die sind ich kenne Zahn. nur
1: GZSZ, da habe ich nicht das Gefühl, genau, aber, aber dass das guck frauenfeindlich dir, guck ist. Guck
0: dir einfach mal, guck, skipp einfach mal aktuell Tagesfernsehen äh, durch und guck mal wieder reden. Guck mal auch diese gestellten äh, Polizei-Notrufsendungen und sowas. Es geht nur noch um diese Vulgärsprache, es geht nur noch darum Ficken, es geht nur noch um Nacktmachen, es geht darum, betrügen den mit denen, mit seinen besten Freundin. Der Vater betrügt seine Mutter mit seinen Sohns, Topfreundin und so. Das sind die Themen, die heute im Fernsehen aktuell nur noch gezeigt werden. Mit dieser Sprache dazu aber auch. Natürlich beeinflusst das.
1: Dann abschließend nur noch zu diesem Thema. Ich habe letztens mit jemandem geredet und da ging es auch um Kunstfreiheit und da ging es immer darum, dass ja dann ganz oft von Rappern herangezogen wird, bei Frauendenunzierung zum Beispiel, dass man sagt so, ja, aber wenn jetzt Quentin Tarantino einen Killerfilm irgendwie dreht, dann würde man ja ihm auch nicht unterstellen, dass er Frauen im Keller gefangen hält und warum macht man das bei Rappern quasi? Und da meinte derjenige, mit dem ich diskutiert habe, dann aber, das Problem okay. ist ja, dass aber in Filmen ganz oft derjenige, der Vergewaltiger, der Mörder, ist halt der Böse und in Rap- Videos oder auch in Rap-Texten ist derjenige, der Frauen denunziert, der Gute. Was ist eure Haltung dazu, wenn ihr das hört, diese Aussage?
0: Ja, aber in dem Film zum Beispiel, wenn es in einem Film um einen Vergewaltiger geht, dann macht der aktiv was Illegales, was Kriminelles, was die Frau auch nicht will in dem Fall. Genau, aber Der, ist ja der Rapper rappt darüber, ich bin der Krasse, ich habe die krassesten Autos, habe viel Geld und die Bitches lieben mich, deswegen und ah, die Schlampe kommt und lutscht meinen Schwanz, weil sie mein Geld liebt da macht sie das freiwillig, das ist keine Vergewaltigung. Das heißt, er feiert sich auf die Frauen, die auf Geld stehen und auf Image und auf Name, nicht auf ah, ich bin verliebt und will die Romanze oder will mit dir heiraten, sondern er, der Rapper, rappt ja über die Frauen, die noch darauf stehen, dass er genau dieser eklige Typ ist. Und da ist es ja keine Vergewaltigung, also das kann man ja so nicht
2: vergleichen, oder? Würde ich auch sagen,
1: aber es gibt ja auch ganz kurz explizite Texte, wo es einfach darum geht, ich gehe in den Club, hole mir die Bitch und äh, gebe ihr irgendwelche, keine Ahnung, K.O.-Tropfen und...
0: Was was? Jetzt, also, sorry,
2: das, das, so eine Musik kenne ich habe ich nicht gehört. Okay, aber gibt es. Okay,
0: ja, klar, Also das, das ist dann ein anderes Level. Das Sport, ist ja vielleicht viel,
2: viel filigranes so eine, eine Machtthematik eigentlich darin. Ich bin hier der Mann und ich ähm, komme in den Club. Ich bestimme, <lacht> dass die Frau jetzt meinen Schwanz lutscht und ich bin eigentlich derjenige, der ausführt und die Frau ist diejenige, die hat einfach das über sich ergehen lassen muss, so quasi. Aber es ist eigentlich die Perspektive, ich bin der Mann und du bist die Frau und du musst machen, was ich will. So kommt es eigentlich rüber. Und zum Beispiel auch in der Pornografie ähm, siehst du eigentlich meistens die Frau, die halt ähm, vom Mann halt penetriert wird und die halt ausführen muss, was der Mann macht und das wird ja auch immer härter. Also hast du auch will ich gar nicht davon reden, aber das ist halt auch diese Machtperspektive, also du, du hast zum Beispiel, außer ganz, ganz vereinzelt, hast du sehr wenige solche ähm, ähm, Sparten in der Pornografie, zum Beispiel, in denen ein Mann dominiert wird, oder ein Mann, äh, ich sage es mal, gefickt wird, oder derjenige ist, der halt eben das über sich ergehen lassen muss, oder halt eben der Machtlosere ist. Also
1: ich glaube, dass ist immer stärker wird, gerade diese Szene, aber du hast recht, natürlich dominiert genau, weiterhin genau. diese andere Pornografie. Ja, für Männer aus
2: ja, und es ist auch nicht so, gut, es ist noch nicht so gut fassbar, aber zum Beispiel auch in, in, in der Gesellschaft, dass zum Beispiel ähm, Kitaarbeit viel weniger bezahlt wird, dass sie nicht wertgeschätzt wird, dass äh, Kindergärtnerinnen zum Beispiel nicht ähm, wertgeschätzt werden oder weniger Lohn auch erhalten. Und das hat auch mit dem kapitalistischen System zu tun, weil der Kapitalismus nun mal eine Wertunterscheidung macht bei den Menschen und er braucht eigentlich billige Arbeitskraft. Und wahrscheinlich ist es historisch so gewachsen, dass einfach die Frau halt diese billige Arbeitskraft oder einfach diese weniger wertvolle Arbeitskraft repräsentiert. und ich finde das Was ist, es ja nicht besser macht. Was es nicht besser macht, deswegen, ich finde, es ist extrem davon abhängig, was für ein Wirtschaftssystem das wir haben, okay. weil das eigentlich diese Ungleichheit auch ähm, begünstigt.
1: sag mal, jetzt hast du unter anderem ja auch von ähm, deiner Vorstellung gesehen, auch gesagt, dass du dich dafür interessieren würdest, wie Farid Beng zum Beispiel zu seinem Penis steht. Mhm. Bekommst du ab und zu auch Hassmails von Fans, von Künstlern vielleicht sogar?
2: Von Künstlern nur positiv. Wirklich? Ja, ja.
1: Was schreiben die dir da so?
2: Äh, zum Beispiel MC Buki hat, sich, hat, hat mich sogar gesiezt. Mhm. Auf Instagram hat er mir eine Nachricht geschrieben. Das ist ja mega nett und ähm, ja, fand's toll und so weiter. Ähm, ja, es ist eigentlich durchwegs positiv. Auf YouTube gibt es natürlich die, die Hater-Kommentare. Den ersten, den ich kassiert habe, war, du bist eine Missgeburt. Mhm. Und ich habe ich hab dann richtig lachen müssen, habe ja, das meinen Kollegen gezeigt. Ja, genau. Da habe ich auch so gedacht, ah, okay, super, das ist mein erster Hate-Kommentar. Ja. Aber es gibt zum Beispiel auch, da werden auch wirklich dann die Hände ausgepackt, da kam jemand, hat gesagt, ja, wegen dir oder welchen solchen Leuten werden dann die Psychiatrien irgendwie gefüllt und äh, da kommen die Leute dann nicht mehr aus also der Psychiatrie raus und so weiter. Also da gibt es auch wirklich, geht auch unter die Gürtellinie. und ich hatte auch mal jemand, der mir ähm, ja, so quasi eine Morddrohung geschickt hat. Ja. Wow. Wegen? Warum? Wegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Der war keine Ahnung mehr. Der war einfach so enttäuscht und ja. Ich, <lacht> gekränkt. Ja, Aber gekränkt. nicht ein Rapper,
1: sondern ein... Nee, nee, Fan. das war
2: einfach ein Zuschauer und das war dann auch der Einzige, den ich jemals geblockt habe. Ich, ich, ich lösche sonst nichts, aber der ist mir wirklich auch nahegegangen. Nah das hat mich wirklich auch ein Stück weit äh, beängstigt, dass Verstehe. man so dann ähm, sich zu solchen Kommentaren hinreißen lässt. Und, und sonst dann,
1: Stars, also die ganzen Rapper, die... Sie cool. finden
2: das ziemlich gut und die, die Analysen sind ja auch immer sehr wertschätzend. Es ist mir auch wichtig, dass ich eben, halt eben die positiven Dinge ähm, die positiven Dinge halt ähm, zeige, die Ressourcen aufzeige, wird auch nachher nicht anders sein. Genau. Und das ist auch meine Ansicht der Psychologie, sie soll positiv sein. Mhm. Ich will, bin nicht derjenige, der irgendwelche Störungen bei anderen Leuten irgendwie äh, feststellen will, das interessiert mich eigentlich Aber gar kannst nicht.
0: kannst du ruhig machen, das stört mich auch nicht. Also wenn nee, du... kann
2: ich gar nicht. Also das, da müsste ich mit dir ein Assessment machen und dann machen wir Testbatterie, Rohrschach und alles. Okay, <lacht> was machen wir es Ja, können wir machen. Okay. Können wir wirklich mal machen. Ja, lass machen. Ja, Aber so auf die Schnelle ist das natürlich nicht möglich.
1: Rapper, was ist das für ein Schlagmensch?
2: Äh, sehr leistungsorientiert, auch sehr machtorientiert. Hat ein Darstellungsbedürfnis was wir alle aber haben, aber mhm. vielleicht ein Rapper ein bisschen mehr. Ähm, sehr künstlerisch, wahrscheinlich auch sehr ähm, kreativ und sehr, aber auch, ich denke, auch sehr feinfühlig.
1: Das trifft ja schon mal auf dich zu, diese Feinfühligkeit.
2: Ja, oder? Voll. Mein Herz
1: blüht Du bist der feinfühligste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Genau. bist ja abschließend jetzt hier Bevor wir uns verabschieden, drei Sachen, wenn du gerade sagst, du analysierst ja Rapper, die Interviews von Rappern, um ihnen auch was mitzugeben, auch vielleicht positive Dinge festzustellen. Drei Sachen, die du heute über Blockmonster analysieren würdest. Was ist das für ein Typ? Wir hatten ja am Anfang diese These, die du selber aufgestellt hast, dass so du so zu
2: packst. Ja, also eine große Ressource ist sicher, dass du sehr gut dich mitteilen kannst dass du sehr spannend erzählen kannst, dass du ähm, weißt, wie du die Leute mit, mit abholen kannst und ich finde, du machst auch, machst auch viele Beziehungsangebote, du bist sehr aufmerksam, das ist auf jeden Fall eine gute, eine starke Ressource und, was
0: soll ich noch sagen? Hau mal ein paar negative Sachen raus. Du sagst nur positiv, wirklich.
2: Was ja, fällt
0: dir negativ? Was würdest du jetzt aber als negativ sehen? Das interessiert mich doch selber, deswegen bin ich doch hier.
2: Ja, das, das negative. Hab keine Angst. Das Negative ist zum Beispiel, hat ja zum Beispiel sehr viel mit mir zu tun. Hm? Also wo ich ein bisschen gemerkt habe, wo mein Bedürfnis ähm, getriggert wurde, ist dass du vielleicht für meine Begriffe ein bisschen zu viel redest, <lacht> also dass du halt ausschweifend redest, aber das hat eben mit mir zu tun, dass dann mein, mein persönlicher Narzissmus getriggert wird und ich dann auch meine Aufmerksamkeit haben will. Aber das Ding ist halt, ich muss damit umgehen, oder? Ich kann ja nicht sagen, jetzt red mal nicht so viel, sondern ich muss klarkommen, wie ich meine Aufmerksamkeit hier auch haben kann. Zum Beispiel war ich sehr auch sehr froh, dass du meine Frage, deine Fragen an mich so gestellt hast und da konnte ich auch was sagen. Aber eben diese negativen Dinge, die haben mehr mit mir zu tun als wirklich mit dir. Das okay, ist ja das eine ist ja schlechte das Sache
1: noch, außer dass er viel redet und ausschweifend nicht auf den Punkt kommt. Eine schlechte. Das Sache. kann auch ich dir attestieren.
2: <lacht> eine negative Sache. Ich glaube jeder Management. Also was mir gerade auch. Was würde mich mhm. noch an dir stören?
1: Mich wundert, dass du diese Aggressivität gar nicht so auf den Tisch auf den Nee, das Zuschauer. stört
2: mich gar nicht so. Okay. Ich empfinde dich auch gar nicht als ag aggressiv. Sondern? Sondern? Ziemlich vernünftig. Naja.
1: Reflexig. Das ist doch
2: eine gute Beleidigung. Als Schlusswort. Vernünftig. Genau. vernünftig. <lacht> Der
0: vernünftige Blockmonster. Mann, du hast meinen Ruf zerstört, Digga.
1: Bist ein netter Typ.
2: Mann, Alter. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Blockmonster, Lucian Dunkelberg, ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Ja, cool.
1: Danke, ja. dass du dich da auch so reinbegeben hast. Und ja, danke, dass du dir das angehört hast. Vielleicht äh, fallen ja Lucian noch mehrere negative Sachen ein. Dann vermitteln wir gerne nochmal ja, die Diskussion. Wir müssen einen
0: Rorschach test machen. Das müssen wir wirklich mal machen. Das können wir machen. Da habe ich wirklich Lust drauf.
1: Was genau Rorschach test
0: einsetzt? Das ist dieser Tintenklecks-Test.
2: Ah. Genau.
1: Was ist so in dem Tintenklecks kann auch
0: von dem, was ich daraus lese, mir sagen, da was für eine Behinderung ja ich habe. Okay. Ich merke schon. <lacht>
1: Teil 2 in the making. Ich habe richtig Bock drauf. Okay, also Perspective Teil 2 zwischen Lucia und Blockmonster in the making. Äh, damit danke euch beiden und danke, dass ihr auch dabei wart. Das war Perspectives, die erste Folge für heute.
0: Danke, dass wir dabei sein durften. Peace ja.
1: out. P -p 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 -p. <lacht> <lacht> Das war die erste Folge von Perspectives. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt auch noch eine Videoversion. Die findet ihr auf dem Stoked YouTube Channel. Und Blogmonster hat mir gerade beim Rausgehen noch gesagt, ich soll alles in Forderungen formulieren. Deshalb abonniert den fucking Podcast.